0: El cáncer cervicouterino en México es un problema de salud pública y la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 59 años de edad, a pesar de que se dispone de estrategias de prevención eficaces de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Esta enfermedad se origina en las células del cuello del útero o matriz y en un alto porcentaje se asocia a la infección persistente por virus del papiloma humano. La Organización Mundial de la Salud advierte que los distintos tipos de virus de papiloma humano causan el 95% de los cánceres de cuello uterino en el mundo. De ellos, hay dos tipos de virus de alto riesgo que provocan el 70% de los cánceres de útero. La prevención de este mal requiere de la corresponsabilidad de la población en general, de las mujeres en particular y de las instituciones de salud ya que si las lesiones que genera se detectan y tratan de manera oportuna, es posible evitar su desarrollo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Es un gusto estar con ustedes, como todos los lunes, platicando de salud en un tema muy importante el día de hoy, cáncer cérvico-uterino, un cáncer que es altamente, como vamos a ver a lo largo del programa, prevenible o detectable a tiempo y no dejar que avance y veamos tragedias que ahorita nos van a platicar los especialistas qué es lo que sucede. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros el día de hoy, Lía Abadillo y Magdalena Alejo, muchas gracias por estar con nosotros. Y como siempre está conmigo Citlali ¿qué tal? Buen día.
2: Pepe, pues como siempre, el privilegio de estar contigo y por supuesto con toda la audiencia que está pendiente de diálogos en confianza. Y por supuesto, doble privilegio al estar haciendo la mejor medicina de todas que se llama medicina preventiva porque no me va a dejar mentir. No hay una forma mejor de poder estar con la gente que tanto amamos que estando en paz y en salud. Por eso hemos preparado este programa para usted. Ya lo saben, tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con los mejores especialistas de México. Aproveche Diálogos en Confianza, que es un programa hecho con cariño y entusiasmo para todos ustedes. Pues Pepe, yo ya estoy listísima.
1: Bueno, les presento a los, a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, bienvenido doctor David Isla Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Gracias, el doctor el doctor es jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Doctor Serafín Romero Hernández, bienvenido doctor.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar con todos ustedes, gracias.
1: Gracias, el doctor es presidente del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía hace el Comejic. Y le damos la bienvenida a la doctora Fabiola Estrada Rivera, gracias doctora.
4: Hola, muchas
1: gracias. La doctora es ginecóloga, oncóloga, adscrita a la coordinación de oncología del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, el bien conocido imperdoctores. Doctores, Creo que es un tema muy importante. Quiero preguntarles algo, hay dos cosas muy importantes que hablábamos ahorita antes de entrar al aire. En primer lugar, ya no nos estamos refiriendo al tema como cáncer cervicouterino. Primero expliquemos, antes que nada anatomía, ¿qué es el cervix?
3: Si quiere, empiezo yo. El cérvix es una parte de lo que la gente le llama matriz. ¿no? Generalmente, el útero lo conocemos o lo conoce la gente como matriz. Entonces, la matriz está compuesta precisamente de un cuerpo. Es una forma de una pera. Y, hagan de y la parte inferior de esa pera es el cérvix, que es la entrada del conducto de la vagina hacia lo que es la matriz. Es okay. lo que vemos cuando revisamos a las pacientes porque el útero no lo podemos ver. Vemos el cervix, precisamente la boca de la matriz.
1: Es decir, cuando alguien hace un estudio y se asoma hacia la vagina, que es como un túnel, lo que vamos a ver va a ser la parte chiquita de la pera y allá atrás está el la, la parte grande de la pera. La parte chiquita es el cuello de la matriz y aquí es muy común que haya cáncer, por eso trajimos este tema el día de hoy aquí. Pero hablábamos de algo bien interesante y como yo digo, a mí me gusta mucho estar aquí los lunes porque de verdad, Sislali, que nosotros los primeros en Aprendemos somos nosotros. Y hablamos de personas que tienen matriz. Cuéntenos, ¿cómo está esto, doctor?
3: Ah, bueno, ahora con el tema de la inclusión. Recuerden que estamos en una etapa en donde tenemos que ser incluyentes y, y la medicina no se escapa a eso. Entonces, eh, actualmente se están acuñando los términos de personas, en lugar de decir pacientes, la paciente, el paciente, dependiendo del género al que se asuma, ¿no? personas que viven con cuello de útero. Por qué? Porque en la, en, la, en la mente de todos tenemos a una mujer, ¿no? tradicionalmente, pero actualmente con esa divergencia de los géneros, ¿no? de la aceptación de género, está aquella, aquel, aquella mujer que eh, tiene una eh, apariencia o sensación o eh, genéticamente o socialmente, mentalmente de masculino le llamamos trans hombre, pero sigue teniendo cuello de útero. Entonces, eso es, me es, pareció importantísimo que lo mencionas porque yo no lo tenía
1: en el panorama y, y, y me gusta eso, que aprendamos la inclusión para Canal 11, es importantísima. Entonces, una mujer que cambió de sexo hasta ser hombre y no se quitó los genitales internos, bueno, específicamente el útero, puede tener cuello de la matriz y por lo tanto es susceptible a tener cáncer del cuello de la matriz. Esto me parece muy interesante. ¿Cómo andamos de cifras? Hace muchos años me tocó cubrir a, a un jefe que yo tenía y me mandó a la Secretaría de Salud a hablar de prevención y decían, los números siguen siendo muy alarmantes. ¿Cómo andamos en nuestro país?
5: Sí, en, en el mundo eh, aproximadamente 450 mil casos de cáncer bicuterino son los que se presentan. Eh, de estos, eh, casi un poco menos de la mitad van a fallecer por, esta, por este cáncer. En México, eh, desafortunadamente sigue eh, presentándose el cáncer bicuterino, es la segunda causa de, de muerte, el, aproximadamente eh, 10 mil casos de, 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 de cáncer, casi 10.000 mil casos de, 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 de cáncer al año, y de estos casi 4 mil eh, van a fallecer. Si hacemos una, es, equipara, eh, si equiparamos más o menos el número, es como la capacidad que tiene el Auditorio Nacional de, de gente. O sea, es casi 10.000 mil personas y de estos casi la mitad van a fallecer por año. Eh, y esto es alarmante, esto es creo que lo, lo más importante. A veces hablar más de números, creo que lo importante es ver eh, las perspectivas en una neoplasia que puede ser curativa. Neoplasia
1: quiere decir tumor y Gracias. tenemos una cápsula de un panorama general en base a lo que nos está comentando el doctor. Vamos a verlo y ahorita regresamos a comentar con ustedes.
6: Hemos visto que el 80% de las mujeres antes de los 50 años ya debimos de haber adquirido alguna infección por virus de papiloma humano. Los de alto riesgo son aquellos que se van a asociar a la presencia y desarrollo de cánceres. Este virus empieza a meter a las células de nuestros tejidos, en este caso del cuello del útero, donde estas células empiezan a afectar todo ese tejido con recambios en su información genética y además en su replicación. Esto se va desarrollando como un cáncer del cuello del útero. A nivel mundial, el cáncer cervicuterino significa el cuarto lugar de muertes en las mujeres. En nuestro país está catalogado como el segundo lugar de, de muertes por cáncer cervicuterino. Aproximadamente por año vemos 9.500 casos de eh, casos nuevos o la incidencia de casos de cáncer cervicuterino y prácticamente la mitad de estos casos representan las muertes por cáncer cervicuterino, es decir, más de 4.000 casos por año en nuestro país. Definitivamente la mayor incidencia de estos casos se presentan en países con un índice de desarrollo humano bajo o un índice de desarrollo medio. Estamos involucrando factores económicos, factores de salud, factores escolares. Es decir, hay una gran incidencia de índices demográficos que van a afectar a esas mujeres. En la Ciudad de México, las mujeres que sostienen los hogares prácticamente representan el 50% de los casos. Es decir, son madres de familia, madres solteras, divorciadas, etcétera, y que son pilares de familia. Mientras que en el interior de, de la República, en, el, en otros estados, el 70% representan los pilares fundamentales económicos y de sostén familiar.
1: Doctores, en nuestro país, ¿cómo estamos de distribución? ¿Es igual en todos los estados? ¿Hay más, más en algún estado que en otro?
4: Pues, sí.
3: Ah, adelante. Ah, adelante. Sí, declara.
4: claro. No, pues, como lo mencionaron no en la, en la cápsula, o sea, desafortunadamente, este tipo de cáncer es más frecuente en los lugares donde estamos en vías de desarrollo o que está relacionado con, con pobreza. Aquí en, en nuestro país, en donde vemos que es mucho mayor la prevalencia, pues es en, en los estados del sureste. ¿no?
1: Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí la mujer y la conciencia de la enfermedad toma un un papel muy importante. Ahorita en la cápsula vimos que hay diferentes etapas del cáncer, como cada vez que hablamos de cánceres hablamos que hay desde que empieza hasta el avanzado o desde antes de que empiece, que se empiezan a transformar las células buenas, empiezan a cambiar, a hacerse malas. ¿En qué etapas del, del avance del cáncer se diagnostica en nuestro país?
5: Sí, el, el cáncer de cérvix eh, desafortunadamente también se sigue presentando en etapas localmente avanzadas. ¿Qué significa esto? Que no están en, en el sitio del cérvix donde se originó. Solamente el 15% se, originan en el, eh, se identifican en el cuello, se diagnostican en el cuello, pero el 75% se van a identificar en una etapa donde ya ha sobrepasado este cuello, este cérvix. ¿Qué significa? Que se ha ido hacia la parte lateral del, del, del cuello, que ha invadido ganglios, y esto es lo que llamamos localmente avanzado. Y un 10% se identifica en forma avanzada. Significa que eh, el, el tumor ya se encuentra, o el cáncer, se ya se identifica o en pulmones, o en ganglios por arriba del diafragma, la parte del músculo que divide al tórax, o en el cuello o en otro sitio. Una meta a distancia.
2: Yo quiero preguntar antes de, de que sigan avanzando, doctores, si tenemos algún reporte de qué hay de las personas que tienen cervix y que viven con algún tipo de discapacidad. A veces como que hacemos medicina preventiva en todos esos sentidos y no sé qué tanto haya, bueno, podamos disponer de estadísticas que nos hablen de este sector.
5: Bueno, yo nada más mencionar que, que son incluidos para la parte de prevención. De hecho, hay un apartado en la Secretaría de Salud donde habla sobre el, el tipo cisgénero, transgénero, donde todas están incluidas para eh, el, 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 la aplicación de vacunas, que es la parte preventiva que va a tener más impacto en, en este tipo de... bueno, en todas las personas con útero eh, y que van a ser incluidas y también las que tienen VIH, que son eh, la parte que, que, que tiene cuatro veces más riesgo de desarrollar cáncer vicuterino.
2: Sí. Pensemos en las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o discapacidad sí. motora.
3: De hecho, hablando de discapacidad, no existe, porque bueno ni, ni la parte de HIV y eso nos causa una discapacidad realmente, pero las, las personas que tienen alguna alteración de la marcha mental, etc., no existen estadísticas, no hay estadísticas en relación a el acceso que tiene, la facilidad de acceso que hay. En la parte de discapacidades en México estamos muy pobres todavía. en Todo lo que hablamos de discapacidad es muy pobre. No, no hay estadísticas. Teóricamente es, deben de estar incluidas como la población general facilitándoles la oportunidad del acceso ¿no? por la misma discapacidad. Pero no existe. No hay una dependencia, al menos que yo sepa, o como colegio que sepamos, que se dedique precisamente a las personas con discapacidad en cualquiera de sus características, no hay.
1: Pero yo creo que sería importante, si tienes algún familiar, algún conocido, algún amigo que tenga discapacidad, también Apoyar, lo incluyas a que claro. veas este programa, porque el cáncer no discrimina, Así el cáncer es. le puede dar a quien sea, y es bien importante porque específicamente el día de hoy, lo vamos a ver más adelante, ya se habló de que es prevenible, ¿O es tratable si se detecta a tiempo? Más adelante en el programa les vamos a decir cómo. Ahorita estamos viendo la cantidad de cánceres que existen. Doctores, una célula normal pasa a una cosa que se llama displasia, que quiere decir que cambia sus características y de ahí a cáncer. ¿Cuánto tiempo toma una célula en que su DNA empieza a Migrar. no funcionar adecuadamente y a convertirse en un cáncer? ¿Cuántos años toma un cáncer en crecer?
4: Pues el, lo que se reporta es que puede pasar desde seis meses en que empiece a haber una alteración e incluso hasta diez años, ¿no? Que es como esta ventana de oportunidad que tenemos en est, para este tipo de cáncer para poder hacer el diagnóstico de manera oportuna.
1: Y esto es bien importante porque hago las preguntas un poco con Gil y Villa. porque si estamos diciendo que de que empieza a estar mal una célula a que verdaderamente sea un cáncer va, va de seis meses. a hasta 10 años hay, como dice la doctora, una ventana muy grande en donde podemos actuar. Y para que podamos actuar necesitamos la conciencia de la población por más de programas sociales que se hagan en, en el país. Porque existen. pero hay un, hay un programa de lucha
3: contra el cáncer cervicuterino. ¿Nos podrían hablar un poquito de eso y qué tanto éxito ha tenido? Fíjate que antes de que eh, la, contestarte esta pregunta, es bien importante que la gente le quede claro... O sea, si una, una célula buena puede migrar hasta un cáncer en un lapso de 10 años, no significa que tengas que esperarte 9, 8 años para exacto, hacerte un exacto. estudio. ¿eh? O sea, de 6 meses puede aparecer una lesión que se puede transformar en un cáncer, pero la historia nos dice que entre 8 y 10 años aquella persona que no se hizo nada solita, esa lesión podría migrar a un cáncer en 10 años. Entonces, no esperes a 8 años, a 5 años, a 4 años. Fíjate, pues no, ya. ya. O sea, en la menor, mejor oportunidad que tengas. Y si tienes el acceso a algún lugar, hay que checarse. Y en relación a el tema de la lucha contra el cáncer, pues ha tenido muchos tropiezos. Ha tenido muchos tropiezos desde... No podemos decir que vamos bien, vamos muy mal en el tema del cáncer, muy, muy mal, tanto como país como por el tema de la pandemia que le pegó a todo el mundo. Frenó muchos programas, algunos desaparecieron. Entonces es una lucha que debe de hacerse todo el tiempo y empieza desde la casa, desde la escuela, desde el hospital, desde el gobierno... Pero vamos muy mal. Realmente es triste, pero, pero, pero hay que, hay que hacer algo, hay que decir son. las cosas. Sí.
1: Eh, de parte del gobierno se hacen campañas, ya se comentó, de parte de los médicos. Si vas al médico, el médico te va a sugerir que te estudies. Pero para esto, el paciente tiene que tomar la iniciativa de decir, híjole, yo me tengo que ir a checar. Le puede dar a cualquier persona, pero existen factores de riesgo que se asocian a la posibilidad a cualquier persona que tenga útero. De, de tener cáncer de cérvix o cervicuterino. Cuando digamos cervix o nos oigan decir cuello de la matriz o cervicuterino, cervicuterino, nos estamos refiriendo a este cuello que se habló al principio. Vamos a ver una cápsula de los factores de riesgo y ahorita regresamos.
6: El cáncer cervicuterino se asocia totalmente a la presencia del virus de papiloma humano. Nosotros tenemos virus de papiloma humano de alto riesgo y de bajo riesgo. Generalmente los de bajo riesgo no son cancerígenos, sino van a producir verrugas genitales y papilomatosis respiratoria. Esta infección que nosotros le llamamos clínica es uno de los motivos más frecuentes de la consulta. Pero si adquirimos un virus de papiloma humano de alto riesgo, si persiste, desarrollamos una lesión precancerosa o lesiones de alto grado para posteriormente desarrollar un cáncer cervicuterino. Hay una gran cantidad de estudios donde coinciden múltiples virus en infecciones. Entonces, el que yo tenga verrugas no me exime de que pueda tener un virus de alto riesgo. O viceversa, si yo tengo un virus de alto riesgo, no me exime que pueda tener de bajo riesgo y desarrollar también lesiones. Y la situación es que no siempre voy a tener una manifestación clínica. Es decir, muchas veces pensamos que este, estas enfermedades van a dar síntomas o signos desde un principio sin ser así. Es más frecuente eh, en aquellas pacientes que tienen tabaquismo, ya que este factor produce más de 100 sustancias que favorecen el desarrollo del cáncer. Por otra parte, un inicio de vida sexual temprana, es decir, antes de los 18 años. Más de tres eh, parejas sexuales. Eh, no utilizar, por ejemplo, métodos eh, de prevención como es el preservativo o condón. También tenemos otros factores, como puede ser el tener más de tres embarazos, que es otra situación. Y también tenemos la coincidencia con, otros, eh, con otras enfermedades de transmisión sexual o algunos factores que nos van a comprometer nuestro sistema inmunológico, ejemplo, pacientes trasplantadas pacientes con HIV, pacientes que tienen alguna situación, por ejemplo, pacientes que toman esteroides constantemente, es decir, todos aquellos factores que nos van a alterar nuestro sistema inmunológico van a ser factores que vayan a ayudarnos a desarrollar este tipo de enfermedad.
1: Doctores, hablemos entonces, se nos acaba de explicar muy claramente los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. Estamos viendo que básicamente requieres tener infección por virus del papiloma. Eh, más adelante
3: vamos a hablar de la prevención que es bien importante. ¿Cómo se adquiere el virus del papiloma? La vía principal es la sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual prácticamente. De hecho, en algunos foros decimos que el cáncer cervicuterino es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no es que el 99% de las transmisiones, para que la gente entienda, ¿sí? es por vía sexual. Se puede transmitir de la mamá al feto, sí, también, en el canal del parto. Incluso ya hay estudios que dicen que en el líquido amniótico, donde está la bolsa de aguas también puede haber virus. Pero realmente en la población general, por transmisión sexual. Y no necesariamente por penetración. Es algo bien importante. ¿sí? Puede ser roce de piel-piel. ¿sí? Es una de las diferencias con otras enfermedades venerias como le dice la gente, enfermedades eh, infección de transmisión sexual, que tiene que ser secreción, con secreción del HIV, etcétera, esta puede ser piel piel. Entonces okay. eso lo hace muy interesante en la transmisión. ¿Por qué? Porque piel, hay adolescentes. Piel-piel, o sea, mm, me refiero a roce de genitales, ah. eh, entre los adolescentes de repente hay jugueteo sexual manual. Entonces, eso puede ayudar a una transmisión sexual okay. eh, de, de virus de papiloma.
1: Esto es muy importante porque al rato que hablemos de prevención, aquí toma esta, lo que acaba de comentar el doctor, es un factor clave. Ahora, ¿cuál virus te va a tocar de los más peligrosos o no? Pues eso no se sabe, eso no se sabe. Pero entonces, yo había escuchado esta frase, corríjanme si estoy mal, que la gran mayoría de la población adulta que ha tenido relaciones sexuales, todos hemos tenido contacto con virus de papiloma. ¿Estoy bien? Sí,
5: hasta el, hasta el 80, 80, 85% de la, de la gente, de las personas que tienen una relación sexual, tienen virus de papiloma humano. Se conocen 200 tipos de virus de papiloma humano. De estos, eh, 40 subtipos son los que tienen realmente un poder de, de, de transformar las células y de generar algún tipo de tumores. Eh, los que son y que tienen una característica de ser agresivos y de causar cáncer son unos subtipos eh, llamados 16 y 18 que son y de ahí eh, la parte de prevención que vamos a hablar en un momento que son los más importantes y que causan el 70% del cáncer cervicuterino, pero no solamente eso, el cáncer anal, el cáncer eh, de cavidad o de, 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 la de la boca y de la faringe que es también importante y por eso también la importancia en la prevención para los niños, no solamente las
1: niñas. Eso es bien importante. Fíjense lo que está comentando el doctor, tenemos más adelante en el programa Cápsula sobre prevención, casi hacia el final, pero nos tenemos que basar en esto que se está comentando ahorita para que sepamos cuándo aplicar la prevención. Sí, doctora.
4: Sí, y a mí me gustaría como también hacer como este paréntesis en el aspecto de que es una infección de transmisión sexual, que eso yo creo que de repente en las mujeres y en la población en general, genera una barrera y muchos tabús que hay. ¿no? a nivel cultural, que es lo que hace que no acudan probablemente a una consulta. Entonces, el que quede claro que es tan frecuente, o sea, que quitando como el, muchas, tabús, ¿eh? el tabús y todo, es algo tan frecuente y todos en algún momento podemos estar en contacto con el virus, que eso es lo que tenemos que saber. Es algo frecuente y por esa frecuencia lo importante es que acudamos a revisiones. No, yo creo que eso es algo de lo que principalmente las mujeres, los hombres, no, nos tiene que quedar claro para poder acceder y para poder acudir a, a las revisiones.
1: Esto es muy importante, romper los tabús, porque a veces el tabú el tabú nunca tiene nada bueno, pero aquí tiene además algo extra de malo que te va a hacer, híjole, no vaya a ser que tenga yo algo de transmisión sexual. No lo veas así, tienes una infección, Así es. tienes una infección. ¿Cómo la adquiriste? Ya la adquiriste, ya, 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 ya pasó, ¿ahora qué vas a hacer sobre eso? pero más adelante te vamos a enseñar que probablemente no las adquieras nunca si aprendes a cuidarte de la manera adecuada. Si Citlaly, ¿ya tienes algún comentario?
2: Sí, y además quiero compartirles que están muy pendientes nuestras personas fans destacadas de Diálogos en Conf Confianza como Ofe Acevedo, tenemos aquí a Penélope Miranda que nos están siempre retroalimentando con sus experiencias y sobre todo vemos que cada vez aprenden más y más y más y pues por eso también les felicitamos. Una persona nos escribió que si el preservativo puede evitar esas variantes del virus del papiloma humano malignas y agresivas que ustedes comentan.
5: Eh, como se habló, es una parte del, de, de, de la parte de protección, pero no lo evita, o sea, sí disminuye ese riesgo, o sea, es una parte que disminuye, pero no lo evita, Bien. pero es, es la recomendación, hay que, hay que usarlo.
3: Sí. De hecho, no es selectivo para un virus de alto o de bajo riesgo, es una, un contacto, una transmisión, y sí, al 100% no le evita, es una barrera que ayuda ¿no? mucho más que no usarlo, ¿sí? Para, porque es importante utilizarlo, ¿Por qué? porque si no lo evita al 100% es, nos va a ayudar un buen porcentaje a, a, a transmitirlo, a adquirirlo, ¿no? si sí, hay que usarlo.
2: Bien doctor, también tenemos otras preguntas muy interesantes sobre la relación que tiene el cáncer con la pobreza. Eso es algo que le llamó mucho la atención a la audiencia. Si ¿Alguien quiere comentar algo breve antes del corte?
5: Sí, sí lo puedo comentar. Eh, sí, generalmente se ha asociado, eh, y, y no por el hecho de, te, de tener una dificultad económica. El hecho es porque la accesibilidad hacia, el, hacia los métodos eh, de prevención, de asistencia de salud, de comunitaria, cultural, esa es la parte que afecta a eh, el no tener y no tanto por la pobreza, se ve más en países por ejemplo Centroamérica Subsahariana en África Después en, en Asia. Después corte doctor nos sí. sigue
2: compartiendo más acerca de ese interesante tema que le interesa a la audiencia, usted prepárese un cafecito mientras regresamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza
3: Perfecto.
0: El diagnóstico oportuno del cáncer cérvico-uterino permite mayores posibilidades de recuperación y mejor calidad de vida a quien lo padece. Secretaría de Salud.
1: Estamos de regreso en vivo en Diálogos en Confianza hablando de cáncer cervico uterino Doctor, te interrumpimos justo antes de irnos.
5: Sí, no, solamente concluir el, la idea el cáncer bicuterino, como hemos comentado, si bien se presenta en el mundo en, en el 75% en países en vías de desarrollo, en, en lugares donde no tienen en baja, bueno, donde hay baja accesibilidad a, a sistemas de salud, pero es por eso, no es per se por la pobreza, sino por eh, los bajos recursos que existen en esas áreas, en esos países, en esos estados.
1: ¿Podríamos decir que la falta de educación en salud o de educación médica en la población general impacta?
5: Sí, de hecho es educación cultural y eh, en, en zonas de, de, de comunidades, porque a veces eso es lo que impacta, más que la pobreza, sino las, las limitantes que se tienen, las barreras que ponen las comunidades. El lenguaje. El lenguaje los que lenguajes. se tiene, puede ser eso una barrera que pueda tener y limitar la accesibilidad a tener estas vías de prevención.
2: Casi los factores de desigualdad de las mujeres son los mismos que les ocasionan esto, este pues esta enfermedad y que pues puede cobrarles la vida.
1: Sí, sí. totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, es, es lo que nos interesa en diálogos mucho es prevención, lo decimos todos los lunes, y existe nuestra aplicación 11 Más. Bájenla y compartan esto con todo el mundo, porque alguien le va a ir a dar es, esta información, y ojalá y podemos estar ayudando, creando conciencia en alguien. Vamos a ver la siguiente cápsula y ahorita regresamos con ustedes.
7: El Papa Nicolau es un estudio donde... Uh, tomamos una muestra del cuello de la matriz o del cuello del útero y este estudio debe hacerse a partir de que la paciente inicia su vida sexual y esto se debe de prolongar idealmente cada año hasta que la paciente cumple 70 años después de los 70 años la paciente tiene mucho menos riesgo de tener cáncer en el cuello de la matriz si antes no ha presentado lesiones sospechosas de éste para la toma de papanicolau se requiere eh, utilizar un espejo vaginal, eh, el cual normalmente eh, debe ser desechable y la colocación debe ser con mucho cuidado, de una manera suave, sin que a la paciente le debería de ocasionar dolor. Por supuesto que hay diferentes tipos de espejos vaginales y tamaños. Eh, vamos a utilizar el que sea adecuado para cada paciente. No será lo mismo en una paciente que ha tenido partos, o que es bastante alta, a una paciente delgadita, pequeñita, que no ha tenido partos. El Papa Nicolau es un estudio que debe realizarse de manera periódica porque es un estudio de tamizaje. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos va a avisar oportunamente cuando nosotros tenemos lesiones que pueden ser sospechosas, sobre todo de... Uh, lesiones precursoras de cáncer o también nos puede nos podría dar sospecha de lesiones uh, por virus de papiloma, presencia de células que se llaman coilocitos, y cuando tenemos esto nos obliga a hacer más estudios.
1: Ok, ahorita vamos a hablar con los especialistas sobre este papá Nicolau que es tan importante, pero tenemos que darles voces a ustedes que nos, que nos, hacen, nos enriquecen el programa.
2: Bueno, pues y también recordarles que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos subiendo material a Instagram, tenemos nuestra aplicación 11 más y tenemos el centro de contacto con la audiencia en donde usted llama, le responden y nos traen sus llamadas aquí a la audiencia con nuestros especialistas. Eva Guerrero quiere saber desde cuándo una mujer se puede hacer este examen y cada cuánto se debe hacer.
3: Bueno, la citología vaginal, idealmente, se debe de empezar a hacer al año de que comenzó su vida sexual. ¿Citología sí. vaginal? O oh, papá Nicolau. Es exactamente lo mismo. Papá Nicolau es como lo conocemos todas las personas. Bueno, la gente normalmente se es le estudio de papá Nicolau, que es la toma de la muestra de la boca de la matriz o de la vagina. Idealmente, debe de ser al año de que inicia vida sexual y, este, y se hace de una manera relativamente una no complicada, una vez al año, dependiendo mucho de los programas que haya en salud. no o sea, se...
2: Preguntan las mujeres que nunca han tenido vida sexual.
3: De hecho, la, bueno, la, la regla o, o,
5: o lo que se debe de acuerdo a las normas de salud eh, se debería de realizar a los 25 años aquí en México, aunque en el mundo es a los 21 años. Es, es, así es como se debería de realizar la citología eh, vaginal o el papanicolao. Eh, eso es, pero eh, dentro de la misma forma de tamizaje eh, se debería de realizar una búsqueda de virus de papiloma humano a los, a, a los 35 años. Esa sería como la, se la toma inicial. Se hace de la misma forma, eh, con, colocando el espejo, toma de un pap, eh, como la toma del Papa Nicolau, y de ahí se hace una prueba específica para búsqueda de virus de papiloma humano, que nos dirán si tiene eh, bueno. o no vi, el, este virus. Dentro de las estrategias de, de, pues de, en contra de la erradicación del cáncer bicuterino está esto, el realizar tamizaje, pero el tamizaje actual ya no solamente es el papanicolao, es la citología o Nicolao más la búsqueda de virus de papiloma humano.
1: Pero tiene razón lo que dice Citlali, una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales probablemente no esté infectada con virus de papiloma, pero se tiene que checar.
5: Se tiene que checar. Okay. Eso, es la, eso también es, es importante. Okay, yo creo que es
1: importante que lo digamos, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina en ese entonces, te decían, es muy poco factible que le vaya a pasar a alguien que no ha tenido relaciones sexuales, pero
3: estamos aquí haciendo prevención. Sí, la factibilidad es mucho menor, ¿no? mucho, mucho menor, porque ahora también hay por ahí estudios que dicen que no necesitamos el papiloma para tener un cáncer cervicuterino que son las menos, finalmente, pero eh, idealmente todas las mujeres sí si se deben. Y ahora lo que dice el doctor es cierto en relación a cuándo se debe comenzar el primer papá Nicolau. Eso es en la generalidad. Ya de manera individual, cada persona y cada... Eh, dependiendo su tipo de vida sexual, si es una chica de 25, 20 años, que ha tenido ya 10 parejas sexuales, etc., pues no se le exime, ¿no? un papá, una citología no le va a hacer daño. Lo que sí es muy importante, que mujeres jóvenes, me refiero a menos de 25, 35 años, no se les debe de hacer una prueba de virus de papiloma humano. Las que conoce la gente como pcrs por ejemplo, de repente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría tiene el riesgo de salir positivo y no hay que hacerles absolutamente nada. Okay. En la mayoría. Hay que, acuérdense ustedes que por eso tienen que ir con su médico, porque de manera individual cada caso puede ser un poquito diferente. Y
1: esto esto es bien importante, como explicó, se explicó anteriormente es muy factible que estés infectado por el virus del papiloma. Casi todos los adultos del mundo hemos, probablemente tengamos virus del papiloma. Pero esto no quiere decir que a fuerzas vas a tener Así cáncer. Es. Nada más que es un factor de riesgo, un factor de riesgo importante, por lo que hay que estarse checando. Es por lo que el doctor insiste que hay que estarse checando. Síguele, Citlali.
2: María Magdalena Lorenzo quiere saber hasta qué edad se puede aplicar vacuna a niños y niñas.
5: Puedo comentar, este... El... De hecho, la, la indicación absoluta para realizar eh, de aplicación de la vacuna es menos de 15 años. Ese es el, el grupo eh, blanco donde tiene mayor impacto y posteriormente eh, sería 25 a 26, que solamente bajo indicación y cuando no se ha vacunado, y de 26 a 45, que es, es solamente de forma individualizada. Ya más de 45 no está eh, no Única. hay una indicación de, de aplicar la vacuna. Y qué más bueno,
1: adelante vamos a hablar específicamente de la importancia de la vacuna, porque primero le estamos dando la importancia al virus para veamos qué es lo que podemos prevenir. Más Y adelante qué bueno les saberlo de esa
2: forma, doctor, porque nos decían que las mujeres que tenemos treinta y tantos, como yo, ya no, no se podía eh... uno aplicar, que uno perdió la oportunidad si cuando fue niño no lo vacunaron. Entonces es muy bueno saberlo. Sí. Odette Hernández les pregunta: ¿existe algún estudio de Papa, Papa Nicolau para poder detectarlo? O sea, para poder detectar que sea igual que en los hombres. Por ejemplo, el antígeno prostático a ellos les ayuda. ¿Hay algo similar en las mujeres? ¿Algún marcador en sangre? Mm, comer? Sí,
4: no, como tal marcador en sangre no hay. Eh, como ya comentaron los doctores y como se comentó en la cápsula, el principal es la citología en el periodo de edad antes de los 29 años, como mencionaban, y posteriormente el que se realicen incluso las dos pruebas también tiene un beneficio, tanto el papanicolau o la citología como las pruebas de detección de PCR o del virus del papiloma humano, esto también, el beneficio, yo creo que también es importante que, que las mujeres estemos enteradas de esto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de hacernos las dos pruebas? ¿No? Que si las dos pruebas no tienen ningún tipo de alteración, incluso nos la podemos hacer hasta cada cinco años, ¿no? Porque de repente es, ay, tengo que estar yendo, ¿no? Cada vez, o sea, o cada año, ¿no? Que en teoría ya el, nos lo podemos hacer si es solo la citología cada tres años, mientras los resultados estén normales, ¿no? Y posteriormente los dos después de los 30 años, entonces el que tengamos o nos podamos hacer las dos y que esta periodicidad se pueda ir aumentando, también puede disminuir como un poquito el estrés de, ah, bueno, está todo normal, puedo regresar a los, a los cinco años, ¿no? ¿Es Perfecto. de
1: rutina que en un nicolao les hagan además el PC, les busquen eh, virus de papiloma o se tiene que solicitar? Se tiene que Ya lo sabrá el ginecólogo. Así es. A ver, eh. Sí, ahí sí. Así es. Uh -huh.
2: Pero qué interesante saberlo, muchas personas no lo sabían. También preguntan las personas mayores, mujeres mayores, ¿hasta qué edad se deben de hacer el nicolao? Sí,
5: 65, 65 años, 65. es la, de acuerdo a la norma oficial.
2: A los 70 ya no tengo que hacerme nada.
5: Eh, no, salvo cierta indicación. Eh, si hay ciertas características, factores de riesgo, deberían de hacer un examen ginecológico más que la prueba del Papa Nicolau. Él sabrá si, si tiene la indicación para realizarlo.
2: ¿Por qué ya no da cáncer siendo persona mayor?
5: De hecho, no. sí da, pero el, el riesgo es mucho menor, mm. de 10 al 5%, por ciento son en mayores de 65 años. Sí,
3: de hecho, de hecho sí da, sí da y, y lo que marca el doctor es pues, los consensos que hay ¿no? por salud pública y tiene que ver con el tema económico mm. de un país. ¿no? ¿Una mujer que se hace un papá a los 70 años le va a hacer daño? No, no le va a hacer daño. Seguramente eh, puede ser que tenga virus de papiloma, sí, se puede y lo más seguro es que sí lo tenga, pero hablando de tiempo de vida, ¿no? del desarrollo de la enfermedad, ¿no? que son de 8 a 10 años, teóricamente ¿no? es más difícil que ella pueda morir por un cáncer cervicuterino. ¿no? Es, 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 es la, una, pero se puede, se lo, el daño no le va a ser necesario, ¿no? hay otros estudios más importantes a esa edad para hacerse que, una, que un papá Nicolau.
4: Sí, y yo creo que también otro punto y también de repente en lo que las pacientes tienen, las mujeres tienen como la duda cuando se le quita el útero, ¿no? Uh -huh. Cuando se quita el útero, pero que se haya quitado por algo que no es relacionado el útero o la matriz, ¿no? Que se quita esta porción del cuello uterino que que hemos estado comentando, si se realiza por algo que no es relacionado con cáncer y que sus citologías, todos sus estudios han estado bien. Incluso se recomienda que pudiera dejar de hacerse el Papa Nicolau.
1: Yo tengo una pregunta porque me sucede, me han preguntado mm -hmm. en el consultorio. Muchas veces, cuando quitan la matriz, digamos, por cualquier otra causa, por miomas, que es lo más común en alguien un poco más grande, que tenga una miomatosis, es decir, unos tumores benignos que les causan muchos sangrados, les quitan la matriz, pero a veces se deja el cuello no, del fuye. útero. Entonces, ahí sí puede haber Así cáncer es. cervicouterino. Y dices, ¿cómo voy a tener cáncer cervicouterino, cervicouterino si ya me quitaron la matriz? Es. Por eso yo creo que es importante también este punto, que la mujer sepa, si te quitaron la matriz, te hicieron una histerectomía, mi pregunta a ti es te quitaron el cuello de la matriz, y si no te lo quitaron, tiene que seguirse así haciendo papá es, es. Nicolau. Eso sí. creo que es importantísimo. Y no sé qué tanto se les informe a las mujeres, porque creen, no, pues a mí ya me quitaron la matriz. Así es. Sí. Sí. Eso, eso, lo, es lo real es,
2: es que las ajá. mujeres no saben qué les dejaron.
1: No ¿eh? sí. ni o sea, saben eso que sí si tienen
2: ovarios, ni saben, o sea, sí. hay un desconocimiento total.
1: Yo por eso insisto siempre, pregúntele al cirujano si les quitó el cuello de la matriz, porque así es, así es, es una
3: vida de diferencias y es sí. una cosa. Muy importante. Sí. Ahora, algo bien importante, Pepe, estamos hablando de virus de papiloma, estamos hablando de cáncer, y el Papa Nicolao fue hecho hace muchísimos años, precisamente pensando en las lesiones o en las células anormales que nos pueden llevar a un cáncer, y más que eso, en diagnosticar un cáncer. No,
1: no es exclusivo, o sea, exactamente, porque la gente lo que Así es, es.
3: y el, el Papa Nicolau, además, nos da mucha otra información, nos da información hormonal, nos da información también de otro tipo de infecciones bacterianas, de hongos... No nada más nos da información de cáncer, porque además, algo muy interesante que a la gente, le, yo como ginecólogo se, se acercan, sus papanicolás pueden salir negativos y normales a papiloma y sin embargo tener papiloma. Es algo interesante eso también porque luego les causa confusión, porque se hacen una prueba como la que dijo el doctor de virus de papiloma y sale positiva. ¿Y él, el Papa Nicolau sale negativo? Ahí les va, ¿Ahorita Vamos a uh -huh. explicarles por qué. Porque tú puedes tener el virus, Así pero es. no lesión Así por el es. virus. Así es, es como
1: decir cuando yo les platiqué de reflujo, tú puedes tener muchos síntomas de reflujo, entran en a un cronendoscopio y no está quemado el esófago. Uh -huh. Y otras gentes que sí tienen reflujo y se les quema el esófago. Lo mismo aquí, puedes tener el virus, pero no necesariamente Así el es. efecto dañino sobre tus células. Doctora, ¿nos podrías explicar llevar paso por paso porque hay gente que le tiene miedo al Papa Nicolau? ¿Tienen miedo a esa visita al ginecólogo? Hicimos ya aquí una cápsula una vez de cómo era, pero es importante que pierdan ese miedo. Doctora, explícanos, ¿y cuánto dura?
4: La, la, el proceso para la toma yo creo que son 15 minutos, ¿no? La verdad es un procedimiento rápido, como lo vimos en la cápsula, lo que pues, ¿no? O sea, las pacientes se descubren de la cintura hacia abajo y yo creo que algo importante como médicos que también parte de todo lo de el, el poder disminuir este riesgo o el, o el cáncer cervicuterino es también la educación a los médicos no mm. el que desde el principio les estemos explicando paso por paso a las pacientes no de la posición en la que se tienen que poner no como se vio en la, en la imagen ¿no? tenemos las mesas especiales en donde se colocan las piernas en cada extremo y posteriormente lo que hacemos es introducir el espejo vaginal. Como mencionaron, hay de diferentes tipos, y ahí sí, como médicos, a la exploración, los antecedentes y todo, de, tenemos que elegir el tamaño adecuado y siempre hacerlo de una manera muy sutil. No Las mujeres iban como con mucho miedo de, es que duele, ¿no? Y yo siempre les digo, o sea, sí te tienes que relajar, respirar, porque a fin de cuentas en la pelvis es músculo. Entonces de repente se ponen así como súper tensas y solamente el introducir el, el espejo les causa molestia. Entonces el estarles explicando, el decirles, mira, relájate, sí es algo, o sea, importante, simplemente claro. es algo incómodo, ¿no? ¿no? Sí. Por la, o sea, todo lo que implica, pero es importante para tu salud. Y después de eso lo que hacemos con un cepillo la espátula de aire que está el cuello del útero, tomamos un cepillado superficial. Entonces, ¿qué sensación pueden llegar a tener como un poquito de cólico o presión arriba del pubis? ¿No? O sea, no es un dolor muy intenso, ¿no? incluso muchas no tienen dolor, pero eso también depende de cada paciente. Pero sí, el estarles explicando, eso como que disminuye mucho el estrés. Sí, y después de eso, ya lo único que hacemos es retirar el espejo y ahí y se, se acaba. acaba el procedimiento. Pero sí, también mm -hmm. yo creo que es mucho parte de, de los médicos el que tengamos como esta empatía y esta sutileza con todas las pacientes para que pierdan ese miedo a acudir a las revisiones. ¿Y las
2: mujeres que tienen resequedad? que tienen mucha resequedad, no quieren tener vida íntima precisamente por eso, y de repente menos pensar en un Nicolao. ¿las preparan antes para llegar al estudio en buenas condiciones?
4: Sí, lo ideal sí sería tener una preparación, porque incluso hasta la, el resultado del papanicolau podía cambia. ser no adecuado por la atrofia o la resequedad tan importante que hay en todo el tejido por la falta de hormonas. Entonces sí se recomienda hacer una preparación con estrógenos en un periodo corto y ya posteriormente poder realizar las revisiones.
1: Perfecto. Eh, otra pregunta. Una vez que hacen este cepillado, eso se va a mandar al laboratorio de patología. El doctor no te va a dar el resultado allí inmediatamente. Te va a dar, ahorita que platiquemos de otra cosa, te va a decir cómo ve las cosas, pero eso se va a un laboratorio de patología. De ese mismo cepillado se puede sacar el PCR famoso
3: para ver si tienes el virus? Sí, sí se puede, dependiendo el, el, la, el tipo de muestra, de muestra que tomemos. Ok, ¿sí? Depende pero eso del tipo, vamos a dejárselo a eh, de los poquito ginecólogos. Más Exacto, eso no lo dejan a los ginecólogos. Hay tipo, Por... O sea, dependiendo de la muestra, en donde lo mandemos nosotros, podemos decir que le tomen eh, de una vez claro. si hay el, el número de virus que tiene, no, el tipo viral o no, dependiendo del tipo de muestra.
1: Hay una palabra en ginecología, en medicina que muchas pacientes se confunden me dicen doctor, me hicieron un papá y pero ¿qué es una colposcopía? han oído esa palabra y la gente dice, ¿es una cosa o es la otra? Vamos a ver aquí una cápsula de qué es y ahorita nos explican.
7: La colposcopia es un estudio que se hace con un aparato especial que se llama colposcopio, que nos va a permitir magnificar las capas del cuello de la matriz y observar si hay un, o no una lesión. Lo primero que se hace es colocar un espéculo vaginal, después tomamos la muestra de Papa Nicolau y Tomamos una muestra, una imagen en fresco, para ver qué tipo de secreción tiene la paciente a nivel de la matriz y de la vagina. Y después colocamos una serie de sustancias. Primero limpiamos con una solución fisiológica. Esta solución simplemente es para quitar el exceso de moco. Después colocamos una solución que se llama ácido acético. Es una solución transparente que va a pro provocar un pequeño ardor a nivel del, del cuello de la matriz. Cuando hay lesiones, sospechosas de virus de papiloma, este ácido acético va a ocasionar una reacción, que va a hacer que el cuello se ponga blanco donde hay lesión. Posteriormente, vamos a colocar Lugol. El Lugol es una tintura de yodo, es sin dolor a la colocación. Y cuando hay una lesión, esta parte que tiene lesión en el cuello no se va a teñir, va a quedar sin pintar. Todo el cuello se debe pintar color yodo y si está sanito, eh, pero cuando hay lesiones van a quedar sin pintar. Cuando nosotros detectamos una lesión sospechosa, lo adecuado es tomar una biopsia, que significa tomar un pellizquito con una pinza especial, generalmente no es muy incómodo y eh, la paciente lo tolera de forma adecuada. Tomar esa pequeña porción de tejido y mandarla a analizar a patología para que nos diga si realmente es una lesión premaligna porque la idea es prevenir o detectar lesiones en etapa eh, oportuna para que puedan ser totalmente curables.
1: Doctores, podemos decir entonces que la metodología al principio es igual que la de un papa Nicolau normal, de una colposcopía. Exactamente. ¿A quién se le indica la colposcopía o
3: se les hace a todas las pacientes? No, no, no se le hace a, a todas las pacientes. Idealmente se le debe de hacer a aquella mujer que tenga ciertos factores de riesgo, pero que además tenga un papanicolao con alguna alteración que nos invite a hacer esa colposcopía. ¿no? Por ejemplo, si en el papanicolao dice que tiene lesión sugestiva de virus de papiloma o cuando utilizan la clasificación de displasia, que es cuando de repente la gente entiende más por displasia, lo identifica más, entonces son las pacientes tributarias a una colposcopía. ¿no? Pero no, sal no es un estudio que necesariamente se tenga que hacer de rutina cuando se termina de ser el Papa Nicolau. En muchos casos se hace porque, bueno, un estudio de más no pasa nada, pero hablando de normas y hablando de, de cosas gubernamentales que tienen que ver también con el recurso del gobierno, ¿no? Y que tienen que ver con los espacios de gobierno donde no se pueden saturar porque entonces la gente que realmente tiene un problema no va a llegar, pues hay eh, 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 ese tema, ¿no? Solamente en citologías que tengan alguna alteración para fines generales, ¿no? pero se puede hacer inmediatamente después de un papanicolado en la, una consulta tradicional, sí, sí se puede hacer. Ok, perfecto. Bien. Esto es importante que sepamos la diferencia. Ahora, también, como dice el
1: doctor, si encuentran que hay algún tipo de lesión, este pintado, por así decirlo, va a ser mucho más fácil dirigir la biopsia hacia una zona o a otra. Eh, ¿Qué tanto en la población tienen conocimiento las mujeres de estas diferencias?
5: Eh, realmente no... A veces es, es creo que el, el principal factor, o sea, que se desconoce, por lo que es importante pues primero hacer el, la citología, el, el realizar el Papanicolaou, una vez que se tenga la normalidad, pues eh, como bien se mencionó ahorita, eh, realizar esta colposcopía, pero es importante que ante cualquier anormalidad de esa eh, celularidad de ese tejido se tome una biopsia, se tome un fragmento de tejido para saber si realmente está o no dañado. Porque puede ser no, no solamente cáncer, pueden ser infecciones o algún otro tipo de anormalidad que esté presente en ese, en ese cuello uterino. Y de ahí tomar ya una conducta, porque el, el, la biopsia nos va a indicar Qué es lo que eh, se encuentra ahí anormal. Por ejemplo, si no haces presente.
1: una colposcopía y sale anormal porque está, no se pinta alguna zona del cuello uterino, no puedes ahí aseverar que es cáncer, puede ser otra cosa, y por eso es la importancia de hacer una biopsia. Sí, es, sí es, y es. yo
4: creo que eso es como muy importante igual puntualizarlo. El Papa Nicolau, las pruebas de detección de PCR del virus del papiloma humano, como tal, nos orientan a tomar la siguiente paso en hacer que es realizar la colposcopía. Y en la colposcopía, sí, nosotros podemos tener como una orientación de si es una lesión de alto grado, de bajo grado o incluso un cáncer. Pero para el diagnóstico es forzoso que se realice la no, biopsia. biopsia. Porque de repente sí hay pacientes que acuden y, de, y, y o llegan a la consulta y te tomaron biopsia, no, pero ya dijeron que tengo cáncer, ¿no? Pues y pues ya cómo? me quieren operar. Y ya me... No, o sea, que sepan que todo tiene un proceso y un motivo por el cual se tienen que realizar las cosas de esta manera.
1: ¿Qué es una conización que a veces ustedes llevan a cabo o congelar algo que esté ocurriendo? No, okay.
4: Pues bueno, como tal, la conización es el tratamiento o incluso se puede considerar igual como diagnóstica y tratamiento, y esta se realiza cuando tenemos una biopsia con diagnóstico de una lesión de alto grado. Entonces, del cuello del útero, que es esta porción del útero final que de donde se toma la muestra, lo que se hace es, o sea, yo siempre les explico, ¿no? Que es como cortar una rebanadita de aproximadamente dos centímetros de ese tejido para con esa finalidad quitar el tejido que está dañado y dejar el cuello del útero nuevamente sin ningún tipo de lesión. Y esto nos sirve para uno determinar que realmente es solo una lesión de alto grado, o sea, una lesión premaligna, o si incluso ya se encuentra una lesión un poco más avanzada, e incluso ya si se encuentra una lesión un poco más avanzada, un cáncer microinvasor, eh, nos puede servir se solo está como tratamiento. En ese
2: Exactamente.
3: Okay. Aquí y nos eh,
2: escribe la gente que para que un cono que mejor quiten todo de una vez.
3: Pues no, porque fíjate que eh, es, pareciera muy simple, ¿no? Eso de, de una mujer que no le interesa ya tener su matriz, pues podría decir eso, pero realmente una cirugía de quitar toda la matriz es mucho más riesgo. Implica mucho más cosas quirúrgicamente y en incapacidad que quitar un, un cachito de cuello. Yo, como dice la doctora, igual hay que explicarles que es quitar solamente un fragmento de cuello y se llama cono porque tiene forma como de un conito o como de un cilindro, por eso lo llamamos cono. ¿eh? ¿Se puede hacer en consultorio? De hecho, se puede hacer en consultorio, con, en pacientes de bajo riesgo, está hecha, está descrita para eso, pero debe ser por gente capacitada. O sea, ¿qué significa eso? No todos los ginecólogos son colposcopistas, es algo muy importante saberlo. No todo mundo tiene la capacitación para hacer una colposcopia y mucho menos ahorita te, te digo y mucho menos hacer un cono, ¿no? Todo lo que se deriva. ¿Cómo saberlo? Todos los que hacen colposcopia deben tener un diplomado, un certificado de una universidad que dice que hicieron su diplomado en colposcopia. ¿no? Idealmente así debe de
1: ser. Tú como paciente le puedes decir, doctor, a tu ginecólogo ¿es usted colposcopista? Se vale preguntarnos. Es, tú, porque claro. Aparte, si a mí me preguntan si soy gastroenterólogo, si sí. sí, soy endoscopista, también. Entonces, si tienes algo que sí tienes, no tienes ningún problema en contestar. Perdamos este miedo de que les da como pena preguntar a los doctores y él te va a decir, no, pero te voy a referir con un ginecólogo que sí se dedica a la colposcopía. Así es. Entonces, hemos estado platicando ya de factores de riesgo, de cómo se diagnostica, pero vamos a ver qué hacer. Ya vimos, nos adelantamos un poquito aquí, pero vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer una vez que tienes un diagnóstico positivo. No se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
0: La infección del virus del papiloma humano de alto riesgo produce cambios en las células e incrementa la posibilidad de la formación de organismos celulares precancerosos. Centros para el control y la prevención de enfermedades.
2: Y estamos de regreso. Muchísimas gracias por la confianza pues de enviarnos cosas tan importantes y pues, sobre todo por compartir sus estados de salud. Yo voy a traer las dudas de ustedes aquí al foro con otros especialistas. Por ejemplo, Maru Coronel dice que tiene una histerectomía subtotal ya que el cuello se adhirió a la vejiga, ¿se vería alterado en su papá Nicolau si se lo hace?
3: Pues no, es una paciente que se tiene que hacer su papá Nicolau como todas, en el mismo periodo que se debe de hacer, pero el hecho de que se haya quedado ahí el cachito de cuello pegado a la vejiga no va a alterar el, la, la citología, va a depender mucho del pues, de tipo de toma, etcétera, pero eso tiene que ser como rutina en, eh, de cualquier mujer de su edad y de su grupo de, de riesgo. Pues.
2: Bien, María Mendoza... Consulta que a su hija le vacunaron contra el BPH antes de la pandemia y el refuerzo ya no pasó. Esto tiene tres años, ¿todavía es viable que se la coloque?
5: Tal vez sería bueno saber el, el, la edad, porque si tiene menos de 15 años debería de, de, de aplicarse no una, sino dos, para que concluya tres dosis. Si tiene más de, de, de 15 años también tendría que recibir eh, dos dosis adicionales.
2: Bien, tenemos a De León Campos que quiere saber por qué el endometrio se engruesa después de los 50 años.
3: Bueno, eso no tiene mucho que ver con el tema de papiloma, pero se puede engrosar por varios factores. Uno, si está gordita puede ser un riesgo de que se engruece. Al, si está tomando estrógenos puede ser otro motivo. Entonces, eh, básicamente puede ser hormonal o puede ser metabólico y hay que buscar el por qué se está engrosando, ¿no?
2: Gracias, doctor.
3: Y creo que algo
5: importante aquí, después de los 50 no debería de engrosarse, salvo que tuviera algún factor externo que estuviera influyendo para que esto se engrosara. Ah. Entonces, eh, 50 años debería de hacerse algún análisis, algún mm, porque cualquier crecimiento autónomo, eh, engrosamiento endometrial, se deberá de descartar un cáncer en,
2: en esa Gracias, parte. Gracias, doctor.
4: Sí, doctor. Eh, e incluso o sea, también de, de la otra información que nos comentaba el doctor, en el papanicolau nos pueden de dar determinadas alteraciones, por ejemplo, alteraciones glandulares, que una de las cosas que tenemos que hacer es esto, descartar que no haya un, al, una alteración a nivel del endometrio y no precisamente a nivel del cuello,
1: del cuello uterino. Aquí una pregunta, doctor, ahorita que mencionó, se refería a alguien con sobrepeso, ¿el sobrepeso es un factor de riesgo?
3: Es un factor de riesgo por la gran cantidad de un estrógeno que tenemos cuando estamos gorditos en la grasa, que se llama estrona, y que puede estimular a, ese, a esa matriz, porque la matriz responde a hormonas, y es, es, responde a hormonas estrogénicas, pero puede ser el conjunto de varios factores. Okay. Lo que sí es importante es que si tienes 50 años y si tienes usar el neómetro, hay que estudiarte. Okay.
2: Perfecto. Araceli Carmona eh, nos comparte que le hicieron histerectomía y a los cuatro años le detectaron virus del papiloma humano. Tuvo un tratamiento, le dieron de alta y pues nos está escuchando. No sabe si tiene o no tiene cuello pero cada cuánto se tendría que hacer el estudio porque algunos doctores le dicen que es cada año, otros cada tres y ya no sabe qué hacer, tiene 59 años.
1: Yo creo que seguro sí tiene cuello, por lo sí. que nos está diciendo, pero ahora cada cuándo se estudia. Sí, algo importante aquí,
5: eh, que el, el cuello es, es creo que la parte principal y donde se aloja el virus de papiloma, pero también puede alojarse en la vagina y en la vulva, entonces creo que es importante inicialmente hacerse... Eh, una bulboscopía con vaginoscopía, no necesariamente la, la colposcopía, pero sí hacer una evaluación para ver que no tenga alguna lesión, porque hay lesiones también eh, que predisponen cáncer en vagina y en vulva,
3: que eso también es algo sí, importante. Sí. Mira, Pepe, algo, 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 y, y si, dale, algo interesante y muy, muy importante, de repente decimos, pacientes que ya no tienen matriz y que no fue porque se le quitó por algún problema de cáncer o etcétera, de papiloma. Eh, ya no necesario hacerse el Papa Nicolau. Y mucha gente interpreta eso como que ya no tiene que ir al ginecólogo. No, tiene que estar yendo a sus rutinas ginecológicas y como dice el doctor, una mujer que le quitaron el, el, el útero por algún tema de premalignidad o papiloma, necesariamente tiene que revisarse ese... Si tiene cuello y aunque no lo tenga, se tiene que hacer su citología y también hay que ver cómo está la vagina, cómo está la vulva, a eso es lo que le llamamos bulboscopía. El mismo procedimiento con el mismo aparato pero viendo la parte externa de los genitales y la vagina. Es decir, aunque tengas cierta edad y te hayan quitado la matriz, no dejes
1: de ir a tu ginecólogo. Así es,
4: Así sí, es. Sí. y algo importante de lo que sí se, se recalca en, en las pacientes, no, cuando les hacen la histerectomía, que es, o sea, sus citologías debieron haber estado normales. Sí, como esta paciente, no, que hace cuatro años tuvo una, este, o se detectó el virus del papiloma humano, Incluso se recomienda que debe de tener un seguimiento hasta por 20 años, o sea, en el periodo que se recomienda. Entonces, sí es importante que si tienen una alteración, que si se detecta el virus del papiloma humano, aunque se les haya quitado el útero, tienen que continuar con
2: sus revisiones. Gracias, doctora. Carmen García les pregunta que hay de cierto que las verrugas en la piel es un virus de papiloma y si la vacuna permite que también estas no salgan más o desaparezcan.
5: Sí, también colabora. El, el, la vacuna, y sobre todo la que tiene cuatro elementos o nueve, puede disminuir ese riesgo, riesgo de papilomas, no solamente genitales, sino también en la piel.
3: Sí, de hecho, creo que se refiere a las verrugas tradicionales que le salen a la gente en las axilas o en el cuello, me imagino que se refiere. Es una variante de papiloma, es la misma especie, pues, pero de diferente raza. ¿No? Por llamarlo de algún modo en este ejemplo. Es como decir perros, perros, perros un chihuahua y el otro es, es un grandones. Generalmente ese tipo de verrugas no es la verruga que nos preocupa de manera genital, ¿no? la de virus de papiloma que nos puede transmitir un cáncer o algo así. Y no tiene nada que ver la vacuna eh, avalente, que es la de nueve virus o la de cuatro, para quitar esas verrugas. Puede, sí, sí ayuda en el sentido de que es una misma familia y debe tener, compartir alguna cosa genética, no lo tengo claro ahí, pero... No está hecha para ese tipo de verrugas. Es, pues, así es.
2: seguido de esto, de esta ola de comentarios, hay una cantidad de dudas acerca del tratamiento, porque al parecer hay muchos tabús, mitos uh -huh. e incertidumbres. Nosotros preparamos una cápsula para adentrarnos al tratamiento y, doctores, si están de acuerdo, regresan. regresamos a analizarla.
8: Bueno, el cáncer semicuterino depende del estadio o de la etapa en la que lo encontremos, para que nosotros decidamos qué tipo de tratamiento se va a ofertar. Puede ser desde pues, tratamientos eh, muy nobles o un poco invasivos, como es la crioterapia, que consiste en congelar las células, la electrocirugía, que también consiste en, quem en quemar o en cauterizar esas células. También existe la opción de terapia que lo que hace es que eh, el layo láser como tal eh, difumina, por decirlo de alguna manera, las, las células, las elimina también y en estadios más avanzados también puede ser eh, una histerectomía cuando ya es un, un cáncer más avanzado en la, col, en la cual obviamente se quita el útero y se quita el cérvix, eh, una conización que la conización consiste en, un, en una etapa más avanzada pero no, no ya como tal un cáncer instalado en la cual se hace un circulito que también se puede hacer con bisturifrío, nosotros lo llamamos bisturifrío, con el láser también, o con una asa térmica Ese tejido se corta y nos sirve tanto para hacer un diagnóstico más, más específico, también como un tratamiento en el cual lo que hacemos es quitar totalmente la lesión antes de que se instale un cáncer de Desafortunadamente, en las pacientes que tenemos que ya tienen una etapa mucho más avanzada, aparte de la histerectomía, pueden ser candidatas a quimioterapia o a radioterapia. Entonces esas son las modalidades y por eso siempre lo ideal en el tratamiento del cáncer bicuterino es hacer un diagnóstico en etapas iniciales, eh, hay una modalidad de, de um, radioterapia que se llama braquiterapia, se carga, nosotros llamamos tandem, una capsulita por decirlo de alguna manera, larga que se tiene que colocar en la vagina para que esté en contacto directo con el, con el cuello, con el eh, cervicuterino y entonces esa radiación que emite permite atacar a las células cancerosas. En el caso de la inmunoterapia, es tratamiento que se, previamente se tiene que evaluar a la paciente, conocer su, el estadio, sus características clínicas, enfermedades agregadas que tenga la paciente y entonces se hace una petición especial a, 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 a las especialidades o especialidades que nos apoyan en el tratamiento en el cual ellos calculan qué tipo de medicamentos se van a, a a infusionar o administrar a la paciente con la intención de que su respuesta inmune ella solita prepare o mejore su autoinmunidad y eso le permita avanzar en el, en, el, en el tratamiento en el cual lo que queremos es despertar las defensas de cada paciente.
1: Híjole, doctores, vemos que es una gran cantidad de tratamientos. los desglosando desde lo más sencillo hasta lo más, más moderno y complicado.
3: Bueno, y, y... Aquí habría que dividirlo en dos partes. Uno, en las lesiones que todavía no son cáncer y en las lesiones que ya son cáncer. ¿no? Cuando son lesiones que no son cáncer, hay varias eh, opciones. Algunas ya no se usan tanto y mucha gente habla de la crioterapia. Esa crioterapia ya está muy limitada. Antes, en los 80, se usaba mucho. Actualmente no la utilizamos realmente ya para lesiones que puedan producir un cáncer por virus de papiloma humano. Tiene otras indicaciones muy especiales, muy, muy, muy pobres, en el sentido de inflamaciones de cuello, ¿no? pero no tanto para lesiones premalignas, ya no es el, el que idealmente se utiliza. Luego viene el láser, okay. que el láser se utiliza, sí, pero en ciertas características nada más, porque lo que hace el láser es destruir, en, estamos hablando de cuello, ¿no? destruir Y si destruimos, no tenemos nada que mandarle al patólogo para, para que, que nos es. diga si lo que quitamos realmente es el mismo diagnóstico o un diagnóstico más avanzado. Entonces hay que individualizar como para qué vamos a usar cada, cada eh, tipo de tratamiento. Y después viene el cono, ¿no? que ya hemos hablado, o electrocirugía, que es cuando quitamos un cachito de cuello y ahí es tanto para corroborar el diagnóstico como para saber si es otro tipo de lesión más avanzada e incluso... Hay un cáncer que se llama cáncer in situ, que tiene ciertas características que no ha avanzado hasta cierto nivel, que lo podemos tratar de esa manera. ¿no? Y ya cuando es un cáncer mucho más avanzado, ahí sí, le paso la palabra a los oncólogos, porque ellos son los expertos <risa> en cáncer ya avanzado. ¿Doctores? Sí. sí.
4: No, bueno, yo creo que solo de, para puntualizarlo del el doctor... Es eh, las, la terapia como tal ablativa que se el, hace, el, la crioterapia, eso es, eh, y podría estar indicado incluso solo en las lesiones de bajo grado. Ajá. Ya en las lesiones de alto grado no es una de alto las... Alto y
1: bajo grado de malignidad. De malignidad, sí, sí, sí. que es como
4: dividimos las lesiones malignas no las que son de bajo grado que tienen menos riesgo de poder llegar a progresar a, a un cáncer y no todas se tratan eso sí es valorando a cada paciente porque de repente también pasa mucho eso si de lo encuentran una lesión luego luego tratamiento no, no
1: necesariamente. sí
4: tiene indicaciones específicas para realizar los tratamientos y en las pacientes ya de alto grado o que se tiene eh, la sospecha de un cáncer inicial se puede hacer el tratamiento con con cono. Y también una de las cosas que es importante es saber si la paciente tiene ya paridad satisfecha, o sea, si ya tuvo los bebés que quiso tener o si todavía no, para también tomar en cuenta eso para el tratamiento que se le tiene que o se le puede ofrecer. Entonces,
1: sigamos escalando los tratamientos. Una mujer que ya tuvo los bebés que quería tener y ahora encontramos que tiene un cáncer cervicuterino en etapas tempranas, que diga, sáquenme todo, ¿se vale quitarle la matriz con el cuello?
4: Sí, 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 pero siempre y cuando evaluando como todos los. Puntos, o sea, viendo las características especiales de la lesión, si sí tiene algo que se llama permeación linfovascular y todo para saber el tipo de cirugía que se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se evalúa o que tenemos que saber ya cuando hay un diagnóstico de cáncer
7: es que esté ahí exactamente, o exactamente,
4: hay... ¿no? Como sabemos, una de las formas en las que el cáncer cervicuterino se Propaga, uno es por extensión directa, esto es que empieza a afectar a los órganos que están cerca, no el tejido que une al útero a la pelvis, hacia la vejiga, hacia el recto, y la otra, la otra es por los ganglios, ¿sí? ganglios linfáticos que es como parte de la circulación del cuerpo en donde esas células malignas se pueden ir a otro lado. Entonces también no es nada más de le voy a ofrecer la histerectomía, porque muchas veces pasa eso con las pacientes. Llegan con un médico que no es especialista, les dice ya, te tengo que operar, ya, y todos esos pequeños detalles que el especialista que nosotros como oncólogos tenemos que tomar en cuenta para saber el tipo de cirugía que se le tiene que realizar a la persona. Entonces
1: paciente. detectamos que hay un cáncer, se tiene que estadificar, ustedes nos han ah, oído sí, aquí sí. en diálogos utilizar esta palabra, es decir, en qué nivel de cáncer está y dependiendo del nivel ustedes tomarán una acción. Ok, ya hablamos de cirugía. Luego, otros tipos de terapia, radioterapia, quimioterapia, lo que acabamos de oír, sí. terapia dirigida. Sí, eh, creo que, bueno, nada más para,
5: para creo que cerrar la, la idea del tratamiento quirúrgico, creo que también es importante eh, algo que se mencionó inicial, la importancia del cono. O sea, con un cono eh, puedo detectar, por ejemplo, lesiones microinvasoras, no solamente erradicar el cáncer. Puede ser que se trate, pero también que veamos, porque son milímetros, realmente un microinvasor son eh, profundidad de 3, eh, 5 milímetros y de ahí partir, porque si con un cono identificamos una etapa microinvasora, ahí se puede realizar un procedimiento quirúrgico, una histerectomía radical o en aquella que no ha tenido eh, eh, embarazos si y quiere o tiene el deseo de, de, de un embarazo en futuro, se puede realizar una traquelectomía, una traquelectomía que es, es? radical, que es erradicar el, el cérvix con la parte que lo rodea alrededor, llamado parametrios. Se hace una evaluación también de los ganglios, que es importante, porque en estas etapas, eh, como se coment eh, comentaba la doctora Fabiola, eh, migra por a través de los linfáticos y puede llegar a, a esos ganglios. Por eso la importancia de realizar una cirugía, pero en eh, que sea bien indicado, no nada más operar por operar. Okay. Y la radioterapia y la quimio se reserva para cuando son etapas ya más avanzadas. Lo, lo operable es hasta 4 centímetros. Una lesión menor de 4 se puede operar. Una lesión que ya es más de 4 o que tiene un ganglio o varios ganglios
1: afectados va para quimio-radioterapia. -radio ok. ¿Y esta última terapia que hablamos de inmunoterapia y terapia dirigida, qué es? ¿Nos podrían explicar un poquito y cuándo se utiliza? Sí, es, eh, lo, no. lo explico. Eh, bien,
5: los tratamientos ya sistémicos o que actúan a nivel eh, venoso y, y en, toda la, en todo el organismo, están determinados ya para una etapa eh, diferente. Eh, eh, la, las etapas cuatro, cuando ya se encuentra en la enfermedad en otros órganos, en otros ganglios, por ejemplo, por arriba cuando del diafragma, sí, sí. y hay metástasis, ahí el tratamiento va a ser un tratamiento vía venosa, vía sistémica. Entonces, el tratamiento va a ser quimioterapia, la inmunoterapia eh, son tratamientos que están ingresando a las nuevas eh, eh, terapias de manejo eh, sistémico de, de, en el tratamiento oncológico, pero son determinadas eh, de forma multidisciplinaria, pero no como primera línea de tratamiento, generalmente se utiliza como una segunda línea de tratamiento o para recurrencias o para persistencias de la
1: enfermedad. ¿Estas terapias más avanzadas tenemos al alcance en nuestro país? Sí. Sí, sí hay. Ok, sí. es importante porque son terapias muy caras.
4: Sí, pero sí. sí, sí, sí hay.
1: Ahora, siempre hablamos de, híjole, mientras más difícil el caso, más caro. Eso sí es real. Así es. Porque implica más caro en todos los sentidos. En cuanto a peligrosidad del, de la enfermedad, en cuanto va a gastar muchísimo más el hospital en donde este día sea privado o, o, que estés, o que estés cubierto por, por el por el sistema, es mucho más caro para el sistema, más tiempo de estancia hospitalaria, y se van elevando los costos, inclusive si llegas a estos tratamientos. ¿Cuándo todo esto lo podrías evitar si tienes un Papa Nicolau cada año y se diagnostica apenas cuando está empezando? Si comparamos los precios de una conización, por ejemplo, local, contra un cáncer metastásico, metastásico es una diferencia bestial. Mental. Pero... Vamos a ir más allá en este cáncer específico. ¿Se puede hacer algo específico para tratar de que aparezca el cáncer? Y vamos a ver la cápsula que sigue, que nos habla de prevención con vacuna.
8: La importancia de, de vacunar a todas nuestras pacientes, a todas nuestras mujeres, a todas nuestras niñas, es porque la infección por virus del papiloma humano está demostradísimo, por supuesto a nivel mundial, que es un, uno de los factores más importantes para desarrollar cáncer vicuterino. Entonces una paciente que está infectada con virus de alto riesgo de papiloma humano es una paciente que tiene un 80 o un 90% de riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino. En nuestro país, la última campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano fue en niñas de quinto año, porque lo que queremos es que se proteja a las niñas antes de que inicien vida sexual activa. Las vacunas que existían hasta hace poco en nuestro país, solamente existía la vacuna tetravalente que cubre cuatro virus de alto riesgo, Hace poco eh, ya eh, laboratorios ingresaron la vacuna eh, nonavalente que cubre ahora nueve virus de alto riesgo. Entonces es muy importante primero informar e insistir en que tenemos que vacunar a nuestras pacientes porque lo que hace eh, la vacuna pues es obviamente despertar inmunidad como cualquier otra vacuna en la paciente y permitirle que esa inmunidad le ayude a defenderse en caso de que en algún momento tuviera contacto con el virus del papiloma humano para que no desarrolle lesiones más adelante. Sería ideal que tuviéramos vacunación universal, niños y niñas. En este momento, en nuestro, en nuestro país, pues el sistema de salud todavía no, no tenemos la capacidad, pero la intención es esa. Una de las metas de la OMS para 2030 es que se haga una vacunación universal. En Estados Unidos o en algunos otros países con mayor poder adquisitivo, se está vacunando ya de manera universal a los niños y a las niñas también. También a los varones hay que vacunarlos con el mismo esquema, el mismo tipo de vacuna, no cambia la vacuna si es para hombres o para mujeres. Todas, sin, e sin importar la edad, el tiempo que llevamos de haber iniciado vida sexual activa, todas debemos de vacunarnos contra el virus del papiloma humano. Si yo me puse la vacuna, no sé, ahora, iba, iba a tomar o me iban a aplicar el esquema que es de cero, o sea, la primera aplicación, dos y seis meses, me puse la dosis, la primera dosis que es la cero, y entonces se me pasaron, no sé, cuatro, seis, ocho meses, un año se me olvidó, hay que reiniciarlo. Por eso es importante que todas sepamos y preguntemos ¿eh, qué marca es o qué tipo de vacuna es, para que sepamos los tiempos en los cuales tenemos que regresar por la siguiente dosis. Y otra de las medidas, o muchas de las medidas que podemos tener o conocer para prevenir, pues lo primero es no fumar, usar preservativos siempre en, nuestras, en, nuestra, en cada una de nuestras relaciones sexuales, tener una dieta abundante en verduras de hojas verdes, Consumir ácido fólico y por supuesto una alimentación balanceada. Pero yo me permitiría insistir en que lo más importante es no fumar y vacunar a nuestras, a nuestras niñas.
1: Doctores, si se fijan en este, doctores, perdón, público general, si se fijan en este, en este cáncer, existe la posibilidad de prevenir. Hablamos de factores de riesgo y hay factores de riesgo modificables. Y afortunadamente en este son bastante los modificables, digo, lo que decían, bajar de peso, comer adecuadamente y dejar de fumar, está al alcance de, de, de la mano de todo el mundo. La gente que vaya a decirme, no es cierto, comer bien es muy caro, vean el programa que ya hicimos aquí en Diálogos en Confianza sobre alimentación saludable, lo pueden ver en, en YouTube o en nuestra aplicación del Once Más, en donde los va a llevar a ver cómo tenemos la dicha y la suerte, ¿verdad, Citlali de vivir en un país en donde se puede comer sano sin tener que gastar mucho. Esta es una idea que hay que romper en la cabeza. Alejarnos de la obesidad, alejarnos del tabaquismo. Pero la vacuna es un punto de vista importantísimo. Doctores, corríjanme de lo que voy a decir. Una vez que hicimos este programa hace unos años, se nos comentó que prácticamente en Australia ya no existe el cáncer cervicuterino porque está casi toda la población vacunada. ¿Sigue siendo real esto?
5: Eh, sí existe. O sea, se habla de erradicación y que ahí inició la erradicación, pero ellos hablan de que su. su... La, la incidencia de cáncer bicuterino ha bajado a menos de 4 por, por 100 mil, que es el objetivo que se busca a nivel mundial. Pero aún siguen presentando. Las, eh, los métodos que utilizan ellos de prevención los siguen aplicando y son los más efectivos. Creo que Australia es el ejemplo y de ahí nace, en 2018 inicia esta cruzada eh, internacional para la erradicación del cáncer bicuterino.
1: Esto es muy importante porque estamos viendo que es un cáncer muy común, que cobra muchas vidas y que se diagnostica tardíamente. Entonces, y estamos viendo que la causa número uno, el factor de riesgo más importante que hay, es el virus del papiloma humano, que prácticamente, dejemos, quitemos del tabú sexual, como dijimos anteriormente, prácticamente, no prácticamente, pero la gran porcentaje de la población está o estamos infectados con este virus. Eso no quiere decir que a todos nos va a dar cáncer. Pero imagínense que todos estuviéramos vacunados, ¿Qué pasará con este cáncer? Se caería al bueno, piso. Sí. Que Esto es una cosa muy importante para que tengamos en cuenta. Nosotros vamos a hacer ahorita un corte, pero vamos a regresar para que los doctores nos las, den las específicas de la vacuna. Porque tristemente, las campañas de antivacunación y las teorías de conspiración y de terror han afectado a la vacunación y esto impide... Yo Es como digo ahorita con el COVID, cuando mucha gente está a punto de intubar a un paciente te dice, por favor, vacúneme. Ya es demasiado tarde. Igual... Por favor, vacúneme contra el papiloma cuando ya hay un cáncer, también ya es demasiado tarde. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita que regresemos de este corte a hablar de cuáles son las ventajas. Sí hay riesgos, pero como les digo yo, si me subo un coche, ¿hay riesgo okay. de que choque? Pues sí, sí hay un riesgo de que choque, pero el beneficio de que voy a llegar a trabajar a diálogos a tiempo es muchísimo mayor que voy a chocar cada semana. Pensemos las cosas de esta manera, vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan. <música>
0: Las pruebas de detección del cáncer cérvico-uterino y del virus del papiloma humano como el Papa Nicolau son importantes para la salud de las mujeres, ya que buscan células anormales dentro del cuello uterino. Instituto Nacional del Cáncer de
3: Estados Unidos El cervix es una parte de lo que la gente le llama matriz, ¿no? entonces la matriz está compuesta precisamente de un cuerpo, es una forma de una pera y, hagan de y la parte inferior de esa pera es el cervix. En México eh, desafortunadamente sigue eh, presentándose el
5: cáncer bicuterino, es la segunda causa de, de muerte, casi 10.000 casos de, de, de cáncer al año y de estos casi 4.000 mil eh, van a fallecer. El, el cáncer de cérvix eh, desafortunadamente también se sigue presentando en etapas localmente avanzadas. ¿Qué significa esto? Que no están en, en el sitio del cérvix donde se originó.
4: Que puede pasar desde seis meses en que empiece a haber una alteración e incluso hasta diez años, ¿no? que es como esta ventana de oportunidad que tenemos en est para este tipo de cáncer para poder hacer el diagnóstico de manera oportuna.
3: Si una, una célula buena puede migrar hasta un cáncer en un lapso de 10 años, no significa que tengas que esperarte 9, 8 años para hacerte un Exacto. estudio. ¿eh? Cáncer subicuterino es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no es que el 99% de las transmisiones para que la gente entienda, ¿sí? es por vía sexual. Se conocen 200 tipos de virus
5: de papiloma humano. De estos, eh, 40 subtipos son los que tienen realmente un poder de, de, de transformar las células y de generar algún tipo de tumores.
4: Algo tan frecuente y todos en algún momento podemos estar en contacto con el virus, que eso es lo que tenemos que saber. Es algo frecuente y por esa frecuencia lo importante es que acudamos a revisiones.
3: Estamos hablando de virus de papiloma, estamos hablando de cáncer. Y el Papa Nicolao fue hecho hace muchísimos años precisamente pensando en las lesiones o en las células anormales que nos pueden llevar a un cáncer y más que eso en diagnosticar un cáncer. ¿no?
4: El proceso para la toma yo creo que son 15 minutos, no, la verdad es un procedimiento rápido.
5: Pero es importante que ante cualquier anormalidad de esa eh, celularidad, de ese tejido, se tome una biopsia, se tome un fragmento de tejido para saber si realmente está o no dañado.
4: Y en la colposcopía, sí, nosotros podemos tener como una orientación de si es una lesión de alto grado, de bajo grado, o incluso un cáncer. Pero para el diagnóstico es forzoso que se realice la no, biopsia. biopsia.
2: interesante tema el día de hoy y todavía siguen las dudas de nuestra audiencia. Les pido, doctores, que me ayuden a responderlas. Juan Gutiérrez tiene 50 años y pregunta por qué solamente vacunan a las niñas contra el VPH y a los niños no.
1: Buen, buenísima pregunta, sí.
5: doctores. Sí, creo que algo, algo que, que se ha insistido es en la vacunación en los varones. Eh, si bien inició la, la vacunación solamente en niñas y, y hablaban de un efecto de protección si al momento de vacunar a las niñas disminuye la prevalencia de virus de papiloma humano, de verrugas anogenitales, esto traería una disminución también en el riesgo de varones, pero no es al 100% eso verdad, se tendrían que vacunar a niños y niñas para disminuir no solamente la incidencia de cáncer bicuterino, sino eh, cáncer anal y cáncer bucofaringio. que es que es otro de los de los cánceres que también afecta este virus de papiloma humano.
1: Y también a hombres, entonces por eso Hombros. es importante. ¿Sí?
2: Otra persona llamó y comenta que leyó en una revista médica que la incidencia en el BPH, algo tiene que ver con que la pareja tenga prepucio. ¿Qué tan cierto es? Una persona no puede tener relaciones por 30, una persona que tuvo relaciones por 30 años, aún puede tener cáncer de útero en algún tipo de alteración celular por el virus que ustedes comentan. Descifro un poquito y, y lo hago un poco más sintético. La persona quiere saber si se asocia con tener prepucio o no este tipo de cáncer. Y si la persona eh, dejó de tener vida sexual por un periodo muy largo, el virus desapareció persiste o reaparece en el cuerpo humano y si tiene alteraciones con respecto a las variantes.
5: Sí, creo que más la, la presencia o no del prepucio está relacionado con la higiene. La higiene eh, está muy asociado, si se tiene prepucio y no se tiene buena higiene, el riesgo de contagio es mucho mayor. De hecho, de una de, de las medidas preventivas se habla sobre la circuncisión, que es retirar ese prepucio, pero no tiene un efecto directo. Lo que sí tiene un efecto directo es bueno, otras medidas de, de prevención y sobre todo la, la higiene, la higiene en esa zona.
2: Gracias, doctor. Otra persona nos pide que hablen un poquito más sobre el cáncer de endometrio.
1: Pero ese es otro tema totalmente aparte, es, ese ya es propiamente del útero, pero vamos a hacer un, un día, un capítulo, yo creo que ya lo hicimos. ¿Algo ¿no?
2: sencillito para la audiencia?
4: Pues yo creo que eh, de los mensajes importantes y de lo que mencionaban también el doctor... Isla, o sea, en las, este tipo de tumor es más frecuente en pacientes ya este mayores, ¿no? entonces una de las cosas, no es normal que el endometrio se encuentre engrosado, ¿no? mucho menos después de los 50 años o que después de la menopausia, esto es cuando ya dejamos de tener menstruación por más de un año, eh, tengamos sangrado transvaginal, esta sería como de las principales alarmas para acudir a revisión y poder descartar que no haya este tipo de tumor. Y obviamente, como también lo mencionaban, una de las cosas es saber los factores de riesgo, ¿no? Si hay un sobrepeso importante, si se estuvo bajo tratamiento con hormonas por mucho tiempo y empezamos a tener esta alteración, es como un foquito rojo de recordar que puede haber lesión a nivel del endometrio que es la porción que cubre por dentro
2: él el útero. Valiosísimo y con esto nos quedamos. Gracias, doctora. Y Leti García, de 66 años, de la Ciudad de México, considera que la pobreza no es causante de la enfermedad, sino del machismo y de la sociedad mexicana y la falta de información del tema. Gracias por la reflexión. También otra persona nos escribe para decirnos que le quitaron la matriz. Cada vez que va a visitar al doctor se parece mucho al comentario que he leído anteriormente y le dice que algunas veces sí se debe hacer Papa Nicolau y otras veces no. Eh, ella siente que es una gran responsabilidad de estarse checando constantemente y les pregunta qué tanto le perjudica que no se realice el estudio.
3: Pues no, realmente si no tiene, hay que ver primero por qué le quitaron la matriz, ¿verdad? Si no fue por algún tema de premalignidad cervical, no tendría tanta repercusión siempre y cuando vaya a sus citas rutinarias con el ginecólogo, el que no le hagan el papá Nicolau. Y a lo mejor, entró un poquito después que, que platicamos eso, pero el Papa Nicolau también nos sirve, verdad no nada más para el tema de cáncer, sino para ver el tema hormonal, para ver el tema de eh, atro, si la vagina está muy seca o no está, está tan seca, eh, citológicamente hablando y también algunas infecciones que pueden ser por hongos o que pueden ser por bacterias. ¿no?
2: Gracias, doctor. Eh, ¿Por qué a partir de los 65 años los ginecólogos recomiendan que se hagan ultrasonidos de ovarios?
5: Creo que la recomendación es, es, es antes. O sea, Creo que después de 40 años deberían de realizarse ultrasonidos. Eh, es, es un tema más de revisión, tendrían que ir con su ginecólogo, que eso no exime de... De, de cualquier tipo de lesiones, pero el acudir con su ginecólogo y el realizar después de los 40 años un ultrasonido, esto aportaría mucho más, evaluar no solamente útero, evaluar salpinges o trompas uterinas y ovarios.
2: Muchas gracias, tenemos una llamada anónima que pregunta, ¿cómo puedo monitorear o qué estudios debe realizarse esta mujer para saber en qué estado está el BPH?, ya que su esposo le contagió de ese virus a los 23 años.
4: Pues hacer la, o sea, los estudios, como los hemos comentado, la citología, y que como tal, la citología nos va a detectar si ya hay lesión a nivel de las células.
1: Citología y papa Nicolau, y papa recuerden Nicolau Nicolau que
4: es lo mismo. Es lo sí. Así es. Y ya las pruebas eh, moleculares, como la PCR, es la que nos puede detectar si está el virus presente, Ajá, que recordemos que son... Y algo Cosos más nos comentar, doctor. Sí, porque de repente, me, me acordé que mencionaron lo de, lo de los ovarios, de repente también se tiene la idea de que el papanicolau no sirve para detectar o diagnosticar cáncer de ovario, y eso es completamente erróneo, Ese eh, no nos sirve para nada para detectar problemas a nivel de ovarios, porque si sí, de repente ya las pacientes cuando llegan con es pero ¿cómo si me hice mi papanicolau el año pasado? Uh -huh. no, eso no tiene, no tiene nada, nada que ver. Que ver.
3: Ni para miomas, ni para quistes, ni para nada que tenga que ver con la vagina y el cuello. Nada más nos sirve para vagina y cuello.
2: Muchísimas gracias, doctores. Y también tenemos a una persona anónima de la Ciudad de México, de 66 años, paciente con cáncer, nos dice. Lleva realizándose quimios, pero quiere saber si después de ello tiene que hacerse mastografías, papá Nicolau y todo, etcétera. Pues si ya tiene quimioterapia, seguramente ya no tiene cáncer en ningún lado.
5: Y creo que hay que saber eh, qué tipo de cáncer, eh, localización, el estatus actual, creo que hay que ver como un poco más de, de, de detalles. El tamizaje generalmente está enfocado eh, para asintomáticos. Ahorita creo que el enfoque fundamental es bueno, el tratamiento y después ya que esté todo en orden controlado, sí requerirá de acuerdo a, a su edad, a grupo, eh, grupo de edad, el, el tipo de estudios que vaya a requerir.
2: Muchas gracias, doctor. Alex, el scout, nos dice, el factor de riesgo de toda la vida es libertad, es liberarse de la pena y del machismo que ha venido disminuyendo, pero nos tenemos que atender como hombres y mujeres, esto en el caso de las mujeres, sobre todo para tener una buena vida, gracias por la reflexión, Alex. Maggie Alamillo dice, buenos días a todos, a ella le hicieron una congelación. Pilar Soto Urbán eh, quiere saber qué estudio se hace para saber si le dejaron cuello de la matriz o no.
5: La inspección la inicial.
3: Sí, con su la ginecólogo, revisión. cuando va a la revisión, cuando ponemos, eh, podemos saberlo con un tacto, o cuando hacemos la revisión genital, eh, vaginal, cuando ponemos el, el, el espejo, que nosotros le llamamos espejo, pero eh, el, el, el espéculo, espejo, la gente le llama el pato, no entonces ahí vemos si tiene cuello o no.
2: Gracias, doctor. ¿El exceso de estrógenos puede afectar la salud en este caso?
3: Depende qué tipo de estrógeno también. Eh, acuérdense ustedes que la obesidad es una enfermedad, y la obesidad, si algo tiene, es de que entre muchas cosas, hormonalmente hablando, hay muchísimo estrógeno en la grasa que tiene que ver con problemas cardiovasculares y todo eso creo que ya tuvieron una plática de nutrición y ahí es donde viene el tema de obesidad, por supuesto, que tiene que, que interactuar con hormonas.
2: Muchísimas gracias, doctor. Eh, Mariluz Enríquez de Ochoa dice, ¿cuál es la indicación específica para una colposcopía?
5: Papa Nicolau normal.
2: Todo normal? Todo papanicolao
5: que esté alterado eh, de cualquier tipo es una indicación para realizar la colposcopia.
2: Ausi Caput dice, saludos y besos, magistral programa, que canonicen al 11, sí, que lo canonicen, ¿eh? nos <risa> manda todos. saludos esta mañana. También tenemos eh, el comentario de Ana Lluvia, que eh, también envía un cordial saludo, agradece el tema, es de Querétaro, y nos comparte que le quitaron la matriz y hasta la fecha... Y hace dos años no ha quedado muy bien, tiene problemas, mucha inflamación, un dolor que se pasa con la medicina, se adelantó, se adelantó nos dice que la esterectomía, eh, antes de llegar al examen le pusieron un gancho que le lastimó muchísimo y entonces a la ginecóloga le llamó muchísimo la atención porque no podía... Eh, pues avanzar en este procedimiento. Ahora dice que bueno, después de todo lo que le sucedió, que nos comparte ampliamente, pues lo resumo en, en este breve comentario y dice que tiene mucho dolor de columna, de rodilla, de vientre, de espalda y bueno, pues ha estado muy mal. ¿Qué opinión le pueden dar?
4: Pues yo creo que aquí, o sea, sí depende igual también saber por qué le quitaron el útero Cuál fue la, la causa de la cirugía, el tipo de cirugía que se le realizó, si fue laparoscópica, si fue abierta, si tenía adherencias o algún otro hallazgo, porque también después de la cirugía hay pacientes que hacen un proceso adherencial, esto es como que los tejidos de donde cortamos todos los ligamentos de donde está unido el útero se puede pueden crear como mucha fibrosis. Entonces, eso hace que de repente el recto se pegue, la vejiga y eso puede también ocasionarles como muchos síntomas posteriormente. Entonces, sí sería como evaluarla como más eh, integralmente para saber por qué fue y qué le está ocasionando estos síntomas.
2: Gracias. Alma Zancán, Dice que tiene una duda, le detectaron miomas y el médico le puso un implante en el brazo. Quiere saber si este es un tratamiento. Sé que no es el tema, doctores, pero la audiencia agradece mucho la consideración.
3: Pues no, no es el, me imagino que fue un ese implante, un, un, un implante de hormonas, ¿no? Que se llama implanón, tal vez, ya dije la marca. <risa> este, pero no es el tratamiento para miomas, ¿no? Tratamiento para miomas, el gol estándar o el que idealmente hacemos es retirar ya sea el tumor, los tumores los miomas, o retirar el útero dependiendo si la mujer desea conservar o no la matriz. Esa es una medida para tratar de, muchas veces se utiliza para tratar de disminuir la cantidad de sangrados que pudieran tener o alguna sintomatología, pero no es un tratamiento definitivo, para miomas no lo es.
2: Y es que las hormonas son un, una constante duda en nuestra audiencia. Tenemos aquí de dos, les comparto, doctores, lo que he leído esta mañana, personas que están muy en contra de las hormonas porque asocian las hormonas a cualquier tipo de desarrollo de cánceres y otras personas que quieren hormonas para todo. Entonces, miren el comentario de Georgina Aguilar Flores. Ella, ella nos comparte, permítanme tantito, que si tomar hormonas complementarias para la postmenopausia podría ser un factor de riesgo para este tipo de cáncer.
3: Creo que
5: se debe de hacer una, una adecuada evaluación, porque si bien no es un factor de riesgo eh, o etiológico o, o que eh, lleve a la, al desarrollo de cáncer uterino pero sí para algunas otras, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, ahí sí este, tiene ese factor de riesgo, por eso se deben hacer una serie de evaluación previo para ver si realmente es candidata para recibir
3: ese tipo de hormonales. Sí. Una, ahí complementando algo que, 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 que es importante que sepamos, las hormonas son maravillosas. Nosotros, todo el humano, desde que nacemos, desde antes de formarnos, estamos llenos de hormonas, vivimos con hormonas y entonces cuando hay etapas de vida en donde esas hormonas nos causan alteraciones de bienestar o aumentan los riesgos, por ejemplo, para el tema de pérdida de hueso, ¿no? eh, la osteoporosis o el tema de alteraciones de corazón por falta de hormonas en las mujeres estrogénicas, pues lo ideal es darles una suplementación, pero tenemos que individualizar, o sea, tienen que hacerse ciertos estudios, que sean candidatas, para que tengan una mejor calidad de vida después de la menopausia con el uso de ciertas hormonas.
2: Muchísimas gracias, doctor. ¿En verdad que la gente agradece esta diferencia? de los tipos de cáncer, endometrial, cervicouterino, porque hay confusión y muchas veces eh, solamente se les dice a las personas, específicamente a las mujeres, en su mayoría, que tiene uno cáncer de cervix, pero uno no entiende exactamente en dónde. Entonces, la, la audiencia está agradeciendo muchísimo y hasta el momento son nuestras redes, Pepe. No sé si a ti te hayan llegado algunas otras. No,
1: pero quiero regresar a retomar el punto de la vacuna. ¿La vacuna en niños y en niñas a partir de qué edad e idealmente hasta cuál, doctores?
5: sí Sí, yo puedo contestar. El, lo ideal es menos de 15 años. De hecho, esa es el, el, la parte donde se debería de vacunar. ¿Por qué? Eh, iniciar al, a los 9 años, eh, antes de los 15, dos dosis es lo, lo indicado. ¿Por qué en ese grupo? Porque son cuando no han iniciado actividad sexual, es cuando los resultados y ya los estudios reflejan un descenso en lesiones eh, de, de virus, de alto riesgo, lesiones de... de a nivel cervical o lesiones o verrugas anogenitales. Ese es el grupo específico. De 15 a 26 se tendría que individualizar y aquellos que no recibieron la, la vacuna se debería de complementar o realizar la vacunación. Y en mayores de 26 hasta 45 solamente se de, vacunarán a, a aquellos que tengan alguna indicación como trastornos de, de la inmunidad, por ejemplo, pacientes con VIH o pacientes que son trasplantados eh, y... Eh, esos serían los el grupo de que se requeriría sí, para la vacunación. Muy claro,
1: para que lo sepan es bien importante que lo hagamos. Son dos dosis de la vacuna
3: y existen diferentes tipos de vacuna. ¿Cuál es la que se recomienda? Por, aquí para complementar un poquito lo que dice el doctor, nuestro principal objetivo es vacunar a las niñas y niños menores de 15 años. Ahora no significa que las demás personas que tenemos más edad no nos debamos de vacunar. Idealmente es ese grupo porque es nuestro grupo vulnerable a futuro para cáncer cervicuterino con la intención de disminuir el cáncer. A esas edades de 15 para abajo son dos dosis, dos dosis nada más. De 15 años, punto 1, 16 para arriba, son tres dosis. 45 años se dice que es el límite de vacunación. ¿Por qué? Porque a 45 años, cuando se hicieron estos estudios, fue la población que se abarcó. Yo tengo 54 y ¿me puedo poner la vacuna? Me la puedo poner. ¿Me va a servir? Seguramente igual que el de 45 años, ¿no? En ese mismo objetivo, pero nuestro objetivo principal de vacunación son las niñas y niños de 15 años para Pe abajo.
1: Perfecto. Ahora, existen vacunas que tienen cierto número de cepas de virus y otros con más. ¿Cuál es la ideal, doctores? ¿Y qué tipos de factura, fa facturas? Facturas. <risa> facturas, <risa> facturas no habrá <facturas>, de no, no, <risa> facturas. De vacunas existen. Pues, sí, A la ver, que tú, tú, está tú, tú, ahorita sí.
4: como... Eh, ya desde hace varios años disponible, bueno, existen tres, ¿no? la primera que fue la que incluía solamente los dos que son como más frecuentes para o más relacionados a cáncer cervicuterino, que es el 16 y el 18, y posteriormente la que tiene cuatro virus, que es Gardasil, que es por los dos que pueden, eh, 16 y 18, asociados al cáncer, y los que están asociados a las verrugas genitales, que son el 6 y el 11. Y llegó, este la última, que es el Gardasil 9, que incluye estos. Y aparte, los otros cinco virus que también se han visto que están asociados a este riesgo de cáncer cervicouterino. Obviamente, la que está recomendada es esta, que es más completa, porque ahí ya estamos incluyendo prácticamente el 70% de los virus que están eh, o que están asociados a este tipo de Bien, padecimientos. La
1: pregunta clave ahorita es, ¿dónde
3: se consiguen? ¿Están aquí en el país? ¿Las tenemos? ¿Están en el acceso de todo el mundo? Bueno, ahí les va. Eh, la vacuna para cuatro virus ¿no? que es la que ya va a ser desplazada por la que llegó de nueve virus la de nueve virus salió hace nueve, hace nueve años precisamente en Estados Unidos a nosotros nos llegó hace dos meses más o menos esa es la que se va a quedar ya de manera constante y únicamente va a, se está surtiendo a gobierno gobierno solamente tiene la de cuatro virus ¿Sí? Y porque tienen un contrato firmado, tiene de cuatro virus, que es la que van a seguir poniendo para completar esquema de la gente que tiene de vacuna de cuatro virus. ¿Cuál es la mejor? Pues la última, la no avarente que le llamamos, y está accesible sí y no. En gobierno no la tienen, la, la de nueve virus no la tienen realmente para población general. Y de hecho no se la pone en la población general porque pero, el objetivo es de menores niñas. Pero, pero se puede conseguir de todos así modos es, de manera privada. Así es, de manera privada se okay. puede conseguir, está la venta y es eh, la de nueve virus la última de hace dos meses. Antes de irnos, doctores,
1: nos quedan un par de minutos. La seguridad de la vacuna, el peso, beneficio, el beneficio contra el riesgo.
4: Yo creo que de eso no, no, no debe de quedar duda en, en, en todas la, la, las mujeres, en todos los hombres. Es una vacuna muy segura y obviamente aquí lo que estamos buscando, ¿no? Y a lo que vamos enfocados es a disminuir el cáncer, ¿no? O sea, que es la principal o de las principales estrategias que tenemos que tomar. Y dentro de, como todas, todos, todos, todos los medicamentos no pueden tener efectos secundarios de los que se han visto, dolor en el brazo, enrojecimiento, pero realmente los efectos secundarios que pueden llegar a tener son muy bajos en comparación al poder eliminar el riesgo de, de un poder desarrollar un cáncer. Celular. Yo creo que
1: con esto es importante que seremos, sí, doctor, nos queda menos de un minuto, algo nos querías decir.
5: Sí, nada más complementar, o sea, el, el, creo que una barrera principal es eh, padres de familia, a veces ellos tienen la duda, en Estados Unidos 13%, 13 en, en, el, en, el, hace, en, en el 16, en el 26%, eh, incrementó. Entonces, creo que eso, eso debe de, de superarse.
1: Es decir, que ha incrementado este número de gente que no se vacuna, por favor, hagamos conciencia. No sé por qué le tiran tanto a las vacunas, cuando la verdad estamos vivos, gracias Muy a bien. las vacunas. Llegamos al final del programa, doctores, les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy. Creo que ha sido información valiosísima. Aprendimos mucho, ¿verdad, Citlali?
2: Sin duda alguna, Pepe. Un privilegio, como siempre, estar contigo.
1: Quiero agradecer a nuestros intérpretes. Gracias por estar con nosotros y sobre todo a ustedes. Y recuerden que si no pudieron ver este programa completo el día de hoy, ya está en la aplicación 11 Más y va a estar en YouTube. Necesitamos de ayuda de ustedes para esparcir esta información. Esta información es poder y mientras más sepamos, más nos podemos cuidar. Este programa es para ustedes y les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Esto fue Diálogos en Confianza.
3: Gracias.